0: Witam serdecznie wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Jak zawsze witam nowych subskrybentów, bardzo się cieszę, że tu jesteście i dziękuję za wasze wszystkie komentarze. Znajoma poprosiła mnie o wsparcie dla Pawła Pradyszczuka, dlatego z tego miejsca proszę was o pomoc i wsparcie dla chłopaka, który zbiera na nowy wózek. Jego historię możecie przeczytać w linku, który zostanie umieszczony pod filmem. Każda pomoc jest ważna i na wagę złota. Udostępniając link również pomagacie. Pod filmem znajdziecie także linki, które przekierują Was do wybranych przez Was platform podcastowych. Ponownie zachęcam Was do odwiedzenia fanpage'a na Facebooku, który został stworzony z myślą o Was i dla Was. Tam będziecie mieli na bieżąco udostępniane nowe odcinki ulubionych, znanych, i być może nieznanych twórców True crime. Link do strony znajdziecie oczywiście również pod filmem. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. to nieduże miasteczko leżące w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z miastem Wacha. Granica oczywiście oddziela RFN od NRD, a Filip leży po tej dobrej stronie, w kierunku której z utęsknieniem patrzą mieszkańcy Wacha. Wielu próbuje desperacko dostać się na tę stronę Niemiec, gdzie panuje prawdziwa demokracja i wolność. Wśród uciekinierów są nawet żołnierze. Wielu jednak zostaje podczas tych ucieczek zastrzelonych. Największym chyba absurdem podziału Niemiec jest granica, która przebiega przez środek domu Hossfeldów. Akurat w tej części domu, stojącej po stronie NRD i należącej do NRD, mieściła się drukarnia, która z sukcesem do 1945 roku drukowała regionalną prasę. W Sylwestra z 1951 na 52 roku Maszyny drukarskie zostały sprowadzone z powrotem do hezkiej części budynku, względu na ryzyko wywłaszczenia, a następnie zamurowano wewnętrzne drzwi łączące część mieszkalną z drukarnią. NRT oczywiście odmawia właścicielowi dostępu do tej połowy domu i nie pozwala na przeprowadzenie remontów i pilnych napraw. Wiadomo, o dom trzeba dbać, więc nawet elewacja nie może przez właścicieli zostać pomalowana. Jednak w wyniku przeprowadzonych pertraktacji Wspólnej Komisji Granicznej część domu należąca do NRD wróciła do pani Hossfeld 1 stycznia 1976 roku. Granicę przesunięto kilka metrów dalej, która biegła praktycznie przy samej ścianie domu i częściowo ten dom okalała. Jest rok 1986. Na obrzeżach dzielnicy miasta filipsztal rorixhof znajdują się trzy dwupiętrowe domy wielorodzinne. Przed wjazdem do tego malutkiego osiedla leży mały plac zabaw, na którym znajduje się huśtawka, drabinka do wspinania, zjeżdżalnia i mała piaskownica. Za domami mieszkańcy zorganizowali sobie małe ogródki warzywne i wybudowali małe altany. Nie ma tam parków ani uliczek spacerowych. Naprzeciw dwupiętrowych domów biegnie ulica, która nie charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. Mała społeczność osiedla żyje jak jedna wielka rodzina. Wiedzą o sobie wszystko i nic nie umknie ich uwadze. Sympatyzują ze sobą albo się kłócą. Jednak kiedy potrzebne jest wsparcie, wszyscy bez gadania jak jeden mąż szczerze wspierają potrzebującego. Wiedzą nawet, kiedy pojawia się tu jakieś obce auto, czy też obcy ludzie, których wcześniej nigdy nie widzieli. Wiedzą również w jakim momencie i kiedy podjeżdża auto pod któryś z domów i mogą świetnie po dźwięku silnika określić, który z sąsiadów przyjechał albo odjechał. Dzielnica leżąca na zachód od Filipsztal liczy około 570 mieszkańców. Członkowie rodzin zamieszkujących te proste dwupiętrowe domki na obrzeżach pracują w warzelni potażu i soli. Ważelnie budowały dla swoich pracowników proste i niedrogie domy wielorodzinne. Takie właśnie domy, jakie zostały wybudowane na obrzeżach dzielnicy Rorixhoff. Każdy pracownik miał możliwość wykupienia takiego mieszkania na własność, zaciągając pożyczkę z zakładu, który chętnie takich pożyczek udzielał. W jednym z tych domów mieszka czteroosobowa rodzina Weima. Mama Monika Weima, tata Reinhard Weima i dwie piękne małe dziewczynki, siedmioletnia Melani i pięcioletnia Karola. Rodzina Wajma oczywiście poszła w ślady innych mieszkańców i zaciągnęła kredyt z ważelni, w której pracował Reinhardt. Pan Weima jest z zawodu mechanikiem samochodowym i oczywiście jako mechanik pracuje w szybie ważelni. Jest dobrym wachowcem, ponieważ sprawnie usuwa usterki z zakładowych aut i maszyn. Również sprawnie i szybko wykonuje metalowe części do niedziałających pojazdów. Jest wieloletnim pracownikiem z dobrą opinią i dochrapał się już wyższego stanowiska. Mama Monika jest wykwalifikowaną asystentką do spraw zdrowia i pielęgniarstwa, czyli krótko mówiąc pomaga personelowi pielęgniarskiemu. Zatrudniona jest w pobliskim szpitalu. Do jej obowiązków należy nie tylko pomoc choremu w ubieraniu się, myciu czy jedzeniu. Ona również podaje leki, mierzy gorączkę, wykonuje zabiegi wizjoterapeutyczne, pobiera krew i robi zastrzyki. Tacy asystenci pomagający personelowi pielęgniarskiemu pracują tylko i wyłącznie na zmiany nocne. Jej pracę przełożeni oceniają na wzorową, tym bardziej, że jest uwielbiana wśród pacjentów. W domu, w którym mieszka rodzina Weima, mieszkają w oddzielnych mieszkaniach również siostry Moniki, Brygidę i Ursule wraz ze swoimi mężami, jej matka, która jest już wdową i babcia Moniki. Można powiedzieć, że prawie wszystkie mieszkania znajdujące się w domu były zajęte przez jej najbliższą rodzinę. Monika swojego męża poznała w 1977 roku, a rok później się pobrali. Czy to była wielka miłość? Dziś Monika sama przyznaje, że wyszła za Reinharda tylko dlatego, że obawiała się staropanieństwa. Jednak im dłużej żyła z mężem, tym mniej się jej to życie podobało. Reinhard niechętnie zajmował się córkami, nie wspierał żony i praktycznie nie pomagał jej w obowiązkach domowych. Kiedy ta akurat była w pracy, przypominam, pracowała nocą, dziećmi zajmowała się jej matka albo babcia. Ponieważ kiedy dzieci w nocy płakały, Tata spał jak zabity i nawet kanonady z armat nie były w stanie go zbudzić. Monika nie zawsze wysyłała córki na noc do matki, czy też babci. Często dziewczynki spały w swoim pokoju, ale pod czujnym nasłuchem elektrycznej niani, która stała na stoliku w sypialni babci lub prababci dziewczynek. Jak już wspomniałam, obie kobiety mieszkały w tym samym domu, więc jeśli któraś z dziewczynek zaczęłaby płakać, Babcia i prababcia z pewnością by je usłyszały i szybko pojawiły się przy nich. Reinhardt, prawdę mówiąc, był wygodny. Pasowało mu to, że dziećmi pod nieobecność żony zajmuje się teściowa jej matka, a czasem któraś ze szwagierek. Ten czas poświęcał na swoje przyjemności. Relaksował się leżąc na kanapie i popijając chłodne piwko. Albo jechał grać w tenisa stołowego, czy też spotykał się z kumplami na kręgla. Wolnego czasu miał sporo. Ponieważ obiady gotowała Monika, mieszkanie sprzątała również Monika, dziećmi zajmowała się Monika. Zakupy robiła oczywiście Monika. Dziewczynkom nic nie brakowało, więc nikt nie powinien mieć do niego żadnych pretensji. Monika jednak miała pretensje, nie tylko o hobby, któremu jej mąż poświęcał dużo czasu. Chodzi tu oczywiście o kręgle i tenis stołowy, ale również nie szanował jej pracy ani jej samej. Kiedy ta po zmianie nocnej sposprzątała mieszkanie, ten bez pardonu chodził w brudnych roboczych ubraniach i brudnych roboczych butach po mieszkaniu, dopóki cały ten brud z tych ubrań nie spadł. Nie czuła miłości, którą ponoć darzył ją Reinhardt. Czuła się bardziej jak jego służąca i opiekunka. Do spraw finansowych małżonek też podchodził bardzo egoistycznie. Małżeństwo miało oddzielne konta bankowe, oczywiście nic w tym dziwnego, ale nie mieli jak to się mówi, wspólnej kasy, czyli nie zarządzali wspólnie dochodami. Monika zakupy robiła ze swojej wypłaty. W skład zakupów wchodziła oczywiście odzież potrzebna dzieciom, jak i obuwie, przebory do przedszkola czy też szkoły. Melani jako siedmiolatka miała właśnie zacząć swoją przygodę ze szkołą. Tata się nie dokładał i jakoś specjalnie się tym nie przejmował. Część rachunków również opłacała Monika gdzie przy wypłacie, która się wahała w granicach od 800 do 900 marek, wiele jej nie zostawało. Reinhardt natomiast zarabiał dużo więcej niż żona, po aż 2000 marek. Po opłacie drugiej części rachunków zostawało mu bardzo dużo. Kredytem zaciągniętym w celu zakupu mieszkania, małżeństwo też dzieliło się na pół. Reinhardt posiadał białego Volkswagena Passata, którego nie zawsze chętnie użyczał żonie, jednak wyjścia nie miał, musiał się z nią tym autem jakoś dzielić. Często więc z powodu tego nierównego podziału obowiązków, jak i kasy, małżeństwo się kłóciło. Dziewczynki zawsze lgnęły wówczas do matki, szczególnie Melani, która była starsza i więcej już rozumiała. Po drugie Reinhardt nie miał jakiejś specjalnej więzi z dziećmi i też niezbyt równo traktował dziewczynki. Melani zdecydowanie nie była jego oczkiem w głowie. Zdarzało się, że tatuś ją kopnął, odepchnął, czy też był dla niej niemiły. Raz dość mocno ją uderzył, za to, że nie zamknęła drzwi do łazienki, w momencie, kiedy on brał kąpiel. Dziecko dostało wierzchem dłoni w twarz, a po uderzeniu dziewczynce krwawiło dziąsło i chyba nawet miała lekko naruszony ząb. Na urodziny dał jej prezent w postaci małego, zepsutego autka. Być może nie bije Melani non-stop i regularnie, ale jego stosunek do niej nie jest poprawny. Z tego właśnie powodu, jak Reinhardt traktuje dziewczynkę, ludzie gadają, że ona z pewnością nie jest jego córką. Wnioskują to nie tylko po tym, jak tatuś traktuje dziecko, ale też po kolorze włosów dziewczynki. Melanie ma włosy kasztanowe, a Reinhardt ciemnobrązowe. Nikt z tych plotkujących oczywiście nie widział, żeby w rodzinie Moniki był ktoś, kto ma taki kolor włosów. Dlatego szybko plotkarze ocenili, że ojcem Melani na pewno jest szwagier Moniki Jurgen, czyli mąż jej młodszej siostry Urzuli. On miał właśnie kasztanowe włosy i z pewnością według innych był ojcem dziewczynki. Jednak sam Reinhard twierdzi, że na pewno jest ojcem swej pierworodnej, ponieważ był pierwszym mężczyzną swojej żony i jest pewny, tak jak Monika, że Melani została poczęta podczas ich wspaniałego miesiąca miodowego. O tym, że dziewczynka nie jest jego córką, nie chce nawet słyszeć. Bliższa sercu Reinharda jest Karola, dlatego że jest jeszcze mała i nie jest tak harda jak Melani, która z bliżej nieokreślonych powodów ojcu jakoś nie odpowiada. Reinhard czasami zabierał swoją żonę do kręgielni. Oczywiście jej kręgle zbytnio nie kręciły, ale spędzenie wieczorów w towarzystwie męża i wśród innych ludzi było kuszące. Tam kobieta poznała pana H., który jak się okazało też nie był zbyt szczęśliwy w swoim związku. Romans trwał krótko, ponieważ przebiegła żona pana H, podsłuchiwała jego rozmowy, aż w końcu zażądała wyjaśnień. Mężczyzna początkowo wszystkiego się wyparł, jednak przebiegła żonka, wzięła go w krzyżowy ogień pytań i przyparła do muru. Wówczas ten wyjawił żonie, że ją zdradza, ale zapewnił swą połowicę, że to nie jest nic poważnego. Dla niego była to tylko nic nieznacząca przygoda. Oczywiście przysięgał zakończyć związek. Ta niestety nieugięta zażądała od męża zorganizowania spotkania z Moniką w celu konfrontacji. Oczywiście jeśli takiego spotkania nie udałoby się mężowi zorganizować, kobieta wówczas zażąda rozwodu. Spotkanie się odbyło, Monika była zażenowana, a nieszczęśliwy i niewierny małożonek stał się nagle szczęśliwy, wrócił na łono rodziny i w objęcia żony. Reinhardt o niczym nie miał pojęcia, ponieważ nawet po konfrontacji nikt nie doniósł mu, że Monika szuka pocieszenia w ramionach innego. W miasteczku Bad Hersfeld, oddalonym od miejsca zamieszkania Moniki o 24 km, w koszarach po byłym Wehrmachcie od 1945 roku stacjonują amerykańscy żołnierze na południe od koszar została wybudowana mała wioseczka MacPeters Village, która była przeznaczona tylko i wyłącznie dla żołnierzy amerykańskich i ich rodzin. Bo każdy żołnierz mógł zabrać ze sobą żonę, jeśli taką posiadał i dzieci, jeśli jest z tą żoną miał. W takich wioseczkach są szkoły amerykańskie, sale klubowe, obiekty sportowe, centra handlowe, oczywiście nie jakich tam gigantycznych rozmiarów, banki, poczty oraz kino, walutą, którą się tam obraca, jest oczywiście dolar. Ogólnie życie stacjonujących amerykańskich żołnierzy w takich amerykańskich koszarach w Niemczech toczy się swoim amerykańskim rytmem. Cała wioska łącznie z koszarami otoczone są oczywiście murem. Starsza siostra Moniki Brigide również nie była szczęśliwa, w swoim związku. Często wychodziła wieczorami na potańcówki organizowane w Music Paradise w Bad Hersfeld. Któregoś pięknego kwietniowego wieczoru 1986 roku zabrała na taką potańcówkę Monikę. Chciała, żeby siostra się trochę oderwała od codzienności i zapomniała o nieszczęśliwym związku. Kobiety podekscytowane, zrobione na bóstwa, znalazły się wśród rozbawionych ludzi. W pewnym momencie do stolika sióstr dosiada się przystojny, czarujący, i romantyczny Kevin Pratt, któremu w oko akurat wpadła Monika. Resztę wieczoru nie odrywali od siebie wzroku. Rozmarzona i w szampańskim humorze wróciła do domu, jednak długo nie mogła zasnąć, ponieważ ciągle czuła zapach perfum Kevina. Kevin Pratt ożenił się w 1981 roku w Ameryce. Ma trójkę dzieci w wieku 5, 4 i 3 lat, które bardzo kocha. Krótko po ślubie zaciągnął się do amerykańskiej armii. Do Niemiec jako amerykański żołnierz przybył z rodziną w 1983 roku. Żona Kevina po jakimś czasie poczuła się samotna i zaczęła go zdradzać. Tak go zdradzała, że aż wióry leciały. Dowództwo w obliczu zaistniałej sytuacji odmówiło kobiecie dalszego pobytu w wiosce. Chciał, nie chciał, musiała się pożegnać z przystojniakami, którzy umilali jej czas pod nieobecność męża i wrócić do Ameryki. W związku z tym, że Kevin nie miał możliwości opiekować się dziećmi, jego żona zabrała je ze sobą. Stacjonowanie takich amerykańskich żołnierzy nie polega na ciągłym siedzeniu w koszarach. Często są wysyłani na manewry w głąb Niemiec, które trwają kilka tygodni. Właśnie z tego powodu Kevin nie miał możliwości zająć się dziećmi, bo gdyby taką możliwość miał, to nigdy nie pozwoliłby żonie zabrać swoich pociech za ocean. Pewnego dnia żona Kevina miała wypadek. I ten wrócił na jakiś czas do Ameryki, zaopiekować się maluchami, no i wesprzeć żonę, którą cały czas jednak kochał. Wówczas małżeństwo postanowiło zacząć od początku i żona mężczyzny wycofała papiery rozwodowe. Mimo szczerych chęci nie udało im się odbudować związku, ponieważ znajomi donosili Kevinowi, że żona nadal zdradza go namiętnie. Jednak pozew o rozwód nie został ponownie złożony. Od tego czasu Kevin szukał przyszłej żony, i matki dla swoich dzieci, które zamierzał odebrać żonie. Mężczyzna przedstawił się Monice jako rozwodnik. Zaznaczył, że w Ameryce rozwód jest dopiero ważny po roku, kiedy wyrok się uprawomocni. Aktualnie czeka na papiery potwierdzające to, że jest wolny i może zacząć życie od nowa. Oczywiście skłamał. Monika również skłamała i przedstawiła się Kevinowi jako rozwódka mieszkająca sama z dziećmi. Miłość kochanków kwitła. Prawdę mówiąc, z powodu Prata Kobieta lekko zaniedbała życie rodzinne i dość często, kiedy miała wolne wieczory, zostawiała córeczki z matką albo babcią. Coraz częściej wspominała mężowi o rozwodzie, w związku z czym dochodziło w rodzinie Wajma do częstych kłótni, a nawet rękoczynów. Melanie nieraz płakała z tego powodu. Dziewczynka rozumiała więcej niż jej siostra i kłótnie nie wpływały na nią dobrze. O romansie żony wiedział Reinhardt, i cała najbliższa rodzina Moniki. Dziewczynki też znały Prata i miały z nim bardzo dobry kontakt. Kiedy Monika oznajmiła, że chce rozwodu, spożycie alkoholu przez Reinharda się dość mocno zwiększyło. Nie wyobrażał sobie stracić żony, którą tak naprawdę jeszcze kochał. Poza tym potrzebował kogoś, kto będzie się nim opiekował, bo wykryto u niego wczesne stadium choroby Perkinsona i nie bardzo radził sobie z obowiązkami domowymi. Prawdę mówiąc, w ogóle sobie nie radził. Pewnego dnia mąż Moniki omdlewa. Traci przytomność, ten stan utrzymuje się dość długo, zostaje wezwana karetka, następnie zabierają Reinharda na obserwację do szpitala. Tam po dokonaniu badań okazało się, że zażył silne leki nasenne, psychotropowe i jakieś neuroleptyki. Reinhard zaprzeczył temu, żeby zażywał jakiekolwiek tabletki. W domu mają tylko leki przeciwbólowe i nic poza tym. Mąż Moniki od tego czasu nie ufa żonie ponieważ podejrzewają ją o próbę zamordowania go. Za każdym razem, kiedy miał coś wypić czy też zjeść, wszystkiego pierwsze próbowały dziewczynki. Monika uświadamia męża, że ten zażył psychotropy sam, ponieważ chciał popełnić samobójstwo. Innego razu, zaraz po przebudzeniu, Reinhardt znów traci świadomość. Mówi niewyraźnie, słania się na nogach i nie wiadomo w ogóle o co mu chodzi. Badania znów wykazują, że musiał zażyć silne psychotropy. 3 sierpnia 1986 roku w godzinach popołudniowych Monika wraz z siostrą i dziećmi jedzie do parku nad jezioro, żeby w towarzystwie Kevina i osób, które kocha, móc się zrelaksować. Z pobytu nad jeziorem Monika wraca do domu około godziny 18:00. myje dziewczynki, przebiera je w piżamy, tuli do snu, w pokoju oczywiście zostawia włączoną elektryczną nianię i około godziny 20.30 wychodzi do klubu tanecznego na spotkanie z Kevinem. Kiedy już tam dociera, przyłapuje kochanka na amorach z młodą blondynką o imieniu Petra. Robi mężczyźnie wyrzuty, ponieważ ten obiecał jej ślub, wspólnie planowali przyszłość, a teraz zabawia się z innymi. Kevin stanął przed nią, zerwał z szyi srebrny łańcuszek, który był prezentem od Moniki i oznajmia, że kończy z nią ten niepewny związek. Ogólnie ten cały romans od jakiegoś czasu zaczął się psuć, a już po powrocie mężczyzny z manewrów dystans był dość mocno odczuwalny. Monika jednak przekonuje Kevina do tego, żeby porozmawiali. Kontakt werbalny jest utrudniony, ponieważ Kevin nie mówi dobrze po niemiecku, a Monika nie mówi dobrze po angielsku. Jednak za pomocą słownika, który kobieta od czasu poznania Kevina zawsze ma przy sobie, próbuje wyjaśnić kwestie sporne z mężczyzną. Kevin zarzuca jej, że ona moment złożenia pozwu o rozwód przekłada z tygodnia na tydzień. A on tak naprawdę chce być pewny kobiety, z którą ma się związać na całe życie. Po drugie przecież to właśnie dla niej złożył podanie o przedłużenie pobytu w Niemczech, który miał się skończyć za kilka miesięcy. Co jeśli będzie musiał wrócić do Ameryki? Czy ona będzie gotowa rzucić wszystko i z nim tam wyjechać? Monika nie bardzo chce wyjeżdżać za ocean. Nie chce narażać dziewczynek na większy stres. Chce, żeby Kevin został z nią w Niemczech i żeby wspólnie stworzyli wspaniałą rodzinę. On tak naprawdę nie czuje tego. Nie zamierza zostać w Niemczech. Kevin mówi Monice, że może tak się zdarzyć, że nie przedłużą mu pobytu i będzie musiał na jakiś czas wrócić do Ameryki. Wówczas Monika odpowiada, że może go tam kilka razy odwiedzi. Mężczyzna w końcu stawia jej ultimatum, że jeśli sprawy rozwodowe nie ruszą z miejsca, ona już go nigdy więcej nie zobaczy. Ta prosi go o czas, ponieważ chce poczekać, aż Melanie rozpocznie naukę w szkole. Wówczas ona zacznie robić wszystko, żeby móc jak najszybciej rozwieść się z mężem. Ustalili, że jeśli kobieta nie dotrzyma słowa w sprawie rozwodu, to nigdy więcej Kevina już nie zobaczy. Wieczór zaczął się burzliwie, ale skończył bardzo czule. Tej nocy, kiedy Monika była z Kevinem, około godziny drugiej Karola zaczęła płakać. Płakała dość głośno. Mimo elektrycznej niani, babcia Moniki nie słyszała płaczu prawnuczki. Ale Brygidę słyszała, jak dziewczynka płacze. Jej mąż zaproponował, żeby poszła i sprawdziła, co się stało. Po kilku minutach, kiedy płacz nie ustawał, Brygidę wraz z mężem zeszli po schodach do mieszkania państwa Weima. Drzwi otworzyła im ciągle płacząca Karola, która w ręku trzymała mokre spodnie od piżamki. Z sypialni państwa Wajma dochodził odgłos chrapania. Ojciec mimo to, iż córka od około 15 minut zanosiła się płaczem i stała praktycznie obok drzwi prowadzących do sypialni, nie obudził się. Brykite przebrała siostrzenicę, założyła jej świeże majteczki i położyła do łóżka. Dziecko praktycznie od razu zasnęło. Dziwne było to, że łóżko, na którym spała Karola, nie było mokre. 4 sierpnia 1986 roku w godzinach popołudniowych posterunkowy pełniący dyżur na komisariacie w Bad Hersfeld odbiera telefon. Po drugiej stronie słuchawki rozgorączkowana kobieta zgłasza zaginięcie dwóch dziewczynek, Melanie i Karoli. Skłaszająca powiedziała, że dziewczynki ostatnio widziane były na placu zabaw w wiosce Rorixhof-Philippsthal. Mimo wszczętych poszukiwań, prowadzonych na własną rękę przez rodziców, pozostałych członków rodziny i sąsiadów, Dziewczynki nie zostały znalezione. Kobietą, która zgłaszała zaginięcie dzieci, jest siostra Moniki Brigitte. Posterunkowy przyjął zgłoszenie i obiecał, że natychmiast wyśle patrol do domu rodziny Weima w celu zweryfikowania tego zgłoszenia, jak i rozeznania się w całej sprawie. Sąsiedzi byli zszokowani i przerażeni. Nigdy nie zginęło tu żadne dziecko, ani nie zostało porwane. Sami mieli dzieci. Jeśli doszło do uprowadzenia dziewczynek, to ich dzieci były również w niebezpieczeństwie. Bo może się tak zdarzyć, że porywacz wróci i uprowadzi następne dziecko. Wszyscy we wstępnych rozmowach z policją zeznali, że widzieli dziewczynki na placu zabaw. Jednak nie byli w stanie podać konkretnej godziny. Mimo wszystko jednogłośnie twierdzili, że dziewczynki były widziane na placu zabaw przed południem. Funkcjonariusze po pojawieniu się w domu państwa Wajma, wysłuchaniu ich, spisaniu ważnych informacji Natychmiast wzywają kilka patroli policyjnych i przeszukują okolice w promieniu około 10 km. Powiadamiają Straż Graniczną, ponieważ jest podejrzenie, że dziewczynki mogły zostać wywiezione na teren NRD, a tam to już szukaj wiatru w polu. Ponieważ Policja Ludowa niechętnie współpracowała z Policją po drugiej stronie granicy. Poza tym granica znajduje się zaledwie kilka kilometrów od osiedla, w którym mieszka rodzina Wajma, więc dla potencjalnego porywacza Ucieczka przez granicę i ukrycie się po drugiej stronie z porwanymi dziećmi było kuszącym wyborem. Policja przeszukuje piętra, mieszkania, piwnice, wszystkich trzech domów, garaże i altany znajdujące się w małych ogródkach warzywnych. Funkcjonariusze przeprowadzają rozmowy z sąsiadami szukając jakichkolwiek wskazówek. Być może sąsiedzi widzieli kogoś obcego kręcącego się od kilku dni w okolicach osiedla. Może zauważyli również jakieś obce auto. Wszystkie informacje były bardzo ważne. Do poszukiwań został zaangażowany pies tropiący, który złapał trop na placu zabaw. Jednak ten trop tam się urwał. Później spróbowano raz jeszcze. Dano psu do powąchania ubranka dziewczynek i pies zaprowadził policję do pobliskiego gołębnika. Stamtąd poprowadził ich do drogi, tam ślad znów się urwał. Monika opowiada funkcjonariuszom, że dziewczynki tego dnia wstały około 9.30, zjadły śniadanie, ubrały się, i przez jakiś czas siedziały w domu. Około godziny 10.30 wyszły na plac zabaw. Kobieta tego dnia jechała załatwić sprawy w banku, na poczcie w pobliskim miasteczku i planowała zrobić małe zakupy w Filipsztal. Wyszła z domu około 11.20. Zapytała dziewczynek, czy chcą z nią jechać, jednak te odmówiły, ponieważ czekały na inne dzieci. Reinhardt w momencie wyjścia kobiety z domu i w czasie przybywania dziewczynek na placu zabaw spał. Pani Wajma pojechała na pocztę, zrobiła przelew w wysokości 158 marek do Otto, przeprowadziła krótką rozmowę ze znajomym, który tam pracuje, poszła do banku i zdeponowała tysiąc marek na prośbę matki. Później zrobiła zakupy w filipsztal, opisała dokładnie co kupiła i około 12.40, może kilka minut wcześniej, była już w domu. Wjeżdżając na osiedle nie zauważyła dzieci na placu zabaw. Nie zaniepokoiło jej to, ponieważ mogły być już w domu. Kiedy weszła do domu, Reinhardt już nie spał i leżał na kanapie. Jednak córek nie było. Zapytała męża, czy dziewczynki były w domu. Ten zaprzeczył, ponieważ kilka minut przed jej powrotem dopiero wstał. Otworzyła okno, wyjrzała przez nie i kilka razy zawołała Melanie i Karolę. Kiedy te po jakimś czasie nie wróciły i nie było żadnej reakcji z okien mieszkań sąsiadów, bo zawsze kiedy dziewczynki były u którejś cioć, babci czy też odwiedzały inne dziecko, Ktoś zawsze z okna odpowiadał, że dziewczynki są właśnie u tego kogoś. Zaczęła przygotowywać obiad i powiedziała mężowi, żeby ten poszedł po dzieci na plac zabaw. Podczas rozmowy z policjantem niespodziewanie przypomina sobie, że kiedy wracała do domu, przednia szyba w jej aucie została uszkodzona. Do uszkodzenia doszło w momencie, kiedy jej auto wyprzedzała ciężarówka, z której spadł kamień właśnie na przednią szybę auta. Po uderzeniu kamienia na przedniej szybie pojawiła się charakterystyczna pajęczyna. Nie zapamiętała ani nie rozpoznała tablicy rejestracyjnej wyprzedzającej jej autociężarówki. Kiedy jej mąż wysłany przez nią na plac zabaw, wrócił z poszukiwań i oznajmił, że nie wie nie ma pojęcia, gdzie są dzieci, ta poszła do prababci na drugie piętro i spytała, czy przypadkiem Melani i Karola nie były u niej i czy może kobieta wie, gdzie są jej prawnuczki. Kiedy babcia zaprzeczyła, Monika wraz z Reinhardem Przeszli się od mieszkania do mieszkania, pytając o dzieci. Do poszukiwań włączyła się pozostała rodzina Moniki, jak i sąsiedzi. Przeszukano cały okoliczny teren. W międzyczasie przyjechał brat Reinharda, który zabrał go do Filipsztal i tam również przeszukali okolice. Następnie pojechali do teściów Moniki, którzy mieszkali w pobliskiej wsi w celu sprawdzenia, czy dziewczynki nie postanowiły urządzić sobie wycieczki do dziadków. U rodziców Reinharda, Melanie i Karoli, również nie było. Kiedy poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu, Brygidę zadzwoniła na policję, ponieważ Monika była cała roztrzęsiona i nie była w stanie nawet rozmawiać. Do przyjazdu policji wszyscy siedzieli w domu i w nadziei liczyli na to, że dziewczynki wrócą. Wiadomo, w takich sytuacjach policja pyta zawsze o to, czy w rodzinie nie ma żadnych problemów, ponieważ mimo to, iż dziewczynki są malutkie, mogły postanowić uciec z domu właśnie z powodu problemów, jakie mogły mieć miejsce w rodzinie. Kobieta bezemocjonalnie i krótko odpowiada, że jej małżeństwo istnieje tylko na papierze. Aktualnie ma kogoś, a ten ktoś jest amerykańskim żołnierzem stacjonującym w Bad Hersfeld. Reinhard osobiście nie miał pojęcia o tym, że żona miała tego dnia załatwić sprawy na poczcie i w banku. Ale według tego, co mówi, kiedy wstał, Moniki i dzieci nie było w domu. Reinhard ogólnie był przejęty, tak jak Monika oczywiście, ponieważ dziewczynki... Nigdy bez pytania nie oddalały się z placu zabaw, ani nigdy bez pytania nie wychodziły z domu. Powiedział policjantom o problemie rodzinnym, jakim jest zbliżający się nieuchronnie rozwód. Dodał jeszcze, że on tak naprawdę nie wie, czy to właśnie żona przypadkiem córek mu przed rozwodem nie zabrała i gdzieś nie ukryła. Ale po krótkim namyśle stwierdza, że on tak naprawdę nie wierzy w to, żeby Monika była tak perfidna i zabrała dzieci. Według mężczyzny dziewczynki na pewno zauważyły, że mama i tata już się nie rozumieją tak jak kiedyś. Melania była starsza i z pewnością rozumiała więcej niż Karola. Jednak nie wierzy w to, żeby córki mogły uciec z domu, bo żadna tragedia się w domu nie działa. No i dokąd miałyby niby uciec takie małe dzieci? Jak się pewnie domyślacie, dziewczynek nie odnaleziono. Tego samego dnia poproszono rodziców o aktualne zdjęcia ich córek. Monika spośród czterech albumów rodzinnych Wybrała jeden i wyciągnęła z nich zdjęcie dzieci, kiedy te były jeszcze małe. Policjant popatrzył na zdjęcia i zapytał, czy nie mają jakichś najbardziej aktualnych fotografii. Jednak Monika oznajmiła krótko, że to jedyne zdjęcia, jakie posiadają. Ojciec dziewczynek zaprzeczył. Wywiązała się mała sprzeczka między małżeństwem, ponieważ on uważał, że babcia Moniki ma zdjęcia dzieci. Jednak ta uparcie twierdziła, że babcia takich zdjęć nie posiada. Mężczyzna się zdenerwował, poszedł do babci Moniki i przyniósł aktualne fotografie Melanii i Karoli. Poproszono matkę, żeby szczegółowo opisała w co były ubrane dziewczynki, ile mają wzrostu, jakie są postury, jaki mają kolor włosów oraz znaki szczególne, jeśli takie posiadają. Melanie według opisu matki ma 140 cm wzrostu. Waży 35 kg, na prawym przedramieniu ma 4 cm bliznę, kasztanowe kręcone włosy i przekłute uszy. Ubrana tego dnia była w rajstopy, białą koszulkę z napisem Bayern München mit Fußball. czerwone bawełniane shorty z napisem Sport i wsuniętym w szlówki spodenek czerwonym paskiem, żółte skarpetki i białe sandałki w rozmiarze 32 Karola ma 120 cm wzrostu, waży 26 kg, blizny po przejściu operacji przepuklin pachwinowych. Ubrana była w ciemnoróżową koszulkę, żółte bawełniane spodenki, ciemnoniebieskie skarpetki i niebieskie sandałki w rozmiarze 28. Sporządzono ponad 1000 plakatów, które rozwieszono na osiedlu, w całym Filipsztal i w okolicznych miejscowościach. W radio i telewizji nadawano komunikaty dotyczące zaginięcia dziewczynek poinformowano taksówkarzy, kierowców autobusów oraz strażników celnych, żeby mieli oczy szeroko otwarte. Dziewczynki są poszukiwane, a policja skrupulatnie spisuje zeznania sąsiadów. Sprawdzając, czy rzeczywiście matka tego dnia była w miejscach, o których wspomniała. Rodzice Reinharda, gdyby nie to, że wnuczki zaginęły, nie dowiedzieliby się o problemach w związku, jakie przechodzi ich syn. Wspólnie doszli do wniosku, że za zaginięciem dziewczynek stoi sama Monika. Bratowa Reinharda próbowała porozmawiać z nią i nakłonić do tego, żeby sprowadziła dziewczynki z powrotem. Obiecała jej, że nie poniesie żadnych konsekwencji, ani nie odpowie przed sądem za uprowadzenie dzieci. Monika jednak przez całą tą rozmowę bezemocjonalnie paliła papierosy i powtarzała, że ona nie ma dziewczynek i nie wie gdzie one są. Jakoś specjalnie się też nie przejęła tym, że ktokolwiek ją podejrzewa o porwanie dzieci. Przecież jakby nie było, to są bardzo poważne zarzuty. Ogólnie rodzina Reinharda nie pałała sympatią do Moniki. 7 sierpnia kierowca autobusu w godzinach popołudniowych zjechał na parking w pobliżu podziemnego wysypiska śmieci Herfa Neurode. Mężczyzna miał akurat przerwę, więc postanowił wypić kawę, posilić się i chwilę odpocząć. W momencie, kiedy poprawiał zasłonkę na jednym z okien autobusu, zauważył, że między zaroślami leży coś białego. Po kilku sekundach uświadomił sobie, że są to dziecięce nogi. Przez radio powiedział kolegom po fachu, że chyba dokonał jakiegoś bliżej nieokreślonego odkrycia. Jeden z kolegów poinformował, że jest w drodze na parking i za chwilę podjedzie. Mężczyźni przypomnieli sobie, że przecież w okolicy zaginęły dzieci i natychmiast powiadomili policję. Przyjeżdża policja i w miejscu wskazanym przez kierowcę autobusu odkrywa zwłoki dziecka leżące około 1,5 metra do dwóch od krawędzi parkingu. Zostają wezwani technicy kryminalistyczni, prokurator i lekarz sądowy, a następnie dokonują oględzin miejsca znalezienia zwłok, jak i oględzin zewnętrznych znalezionego ciała. Obszar, w którym leży ciało dziecka, jest porośnięty dość wysokimi pokrzywami, które zasłaniają widok z parkingu. Ciało leży na plecach w pozycji lekko ukośnej, prawa noga leży na lewej i jest lekko zgięta w kolanie. Głowa jest również skierowana w bok. Twarz dziecka jest niewidoczna, ponieważ cała jest pokryta włosami. Ubrania dziecka są nienagannie czyste. Dziecko jest ubrane w białą koszulkę z napisem Bayern München mit Fußball, czerwone bawełniane szorty z napisem Sport z wsuniętym w szlówki spodenek czerwonym paskiem, żółte skarpetki i białe sandałki w rozmiarze 32. Policjanci rozumieją, że znaleziono Melani. Wezwano patrole i wszczęto na dość szeroką skalę poszukiwania Karoli. Trzeba było się spieszyć, ponieważ dziewczynka mogła jeszcze żyć. Między godziną 18 a 18.30 do drzwi państwa Weimar zapukał główny komisarz kryminalny, który nie miał dobrych wieści. Poinformował rodziców, że znaleziono ciało Melanii. Monika zaczęła krzyczeć, płakać, rozpaczać, przylgnęła do głównego komisarza i chciała koniecznie wiedzieć, gdzie znaleziono jej córkę Melanię i gdzie oczywiście jest Karola. Kobieta chciała koniecznie i za wszelką cenę zobaczyć córki. 4 kilometry od miejsca znalezienia zwłok Melanii znaleziono martwą Karolę. Ciało dziewczynki leży na plecach w pozycji prostej, ramiona wyciągnięte są ku górze, nogi wyprostowane. Dziewczynka miała na sobie ubrania takie, jak opisała matka. Między godziną 20 a 20.30 tego samego dnia ponownie do drzwi państwa Weimar zapukał główny komisarz kryminalny i poinformował ich o znalezieniu martwej Karoli. Monika zaczęła wrzeszczeć na komisarza. Słapała go mocno za ramię, tak mocno, że ani jej matka, ani siostra nie mogły oderwać kobiety od mężczyzny. Rozpacz rodziców była tak wielka, że trzeba było powiadomić ich lekarza rodzinnego, który podał małżonkom środki uspokajające i powiedział, że nie mogą zostać sami. Ponieważ w obliczu tak wielkiej tragedii, mogą próbować podjąć próby samobójcze. Matka zabrała Monikę do siebie, a Reinhardt pojechał do swojego brata. Nie muszę Wam mówić, że w tym momencie śledztwo nabrało całkiem innego wymiaru, a wieść o znalezieniu martwych dziewczynek dość szybko się rozniosła wśród lokalnej społeczności, szybciej niż podano informacje w mediach. 8 sierpnia 1986 roku powstaje specjalna komisja SOCO, która składa się z maksymalnie 19 najlepszych śledczych. Według wstępnych oględzin ustalono że dziewczynki musiały zostać zamordowane w nocy z 3 na 4 sierpnia albo 4 sierpnia w godzinach przedpołudniowych. Stężenie pośmiertne na ogół przed upływem 5 godzin obejmuje drobniejsze mięśnie, a następnie się rozprzestrzenia, osiągając pełną postać w przeciągu od 12 do 24 godzin po zgonie. Ta sztywność mięśni ustępuje w zasadzie po 3-4 dniach od śmierci. Wiadomo, że są czynniki, które wpływają na przyspieszenie tego procesu albo jego opóźnienie. Kiedy znaleziono dziewczynki, ich mięśnie były wiotkie, miękkie, a ręce i nogi ruchome w stawach. Podczas sekcji zwłok stwierdzono, że żołądek Karoli był dość obficie wypełniony jasnobrązowym, bardzo lekko kremowym płynem. Badanie zawartości żołądka przez Instytut Medycyny Sądowej we Frankfurcie doprowadziło do oznaczenia ziaren skrobi, co sugeruje, że obie dziewczynki przed śmiercią jadły ciasto zawierające mąkę pszenną. Mogła to być bułka przy okazji śniadania. mógł to być również w ramach samodzielnego przygotowania posiłków jeden z biszkoptów, które znajdowały się w kredensie jadalni mieszkania państwa Wajma. We krwi Melanie i Karoli nie było śladów środków odurzających, nie znaleziono śladów uderzeń czy też dźwignięć nożem. Na szyjach nie było śladów wskazujących na ucisk ręki, Bądź rąk napastnika. Według patologów nastąpiła śmierć nagła, a dziewczynki zostały uduszone czymś miękkim, np. poduszką albo kocem. Śledczy muszą teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące potencjalnego sprawcy, żeby wskazać krąg podejrzanych i móc znaleźć mordercę. To, że jakaś obca osoba udusiłaby dzieci w pobliżu domu, a następnie pozbyła się zwłok za pomocą auta, wydawało się całkowicie nieprawdopodobne. Wydawało się całkiem nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, Początkowo zakładane zabójstwo, które miało miejsce w ciągu dnia. Jeśli dzieci nie zostały zabite w bezpośrednim sąsiedztwie domu, ale w jednym z dwóch miejsc, w którym znaleziono zwłoki, dziewczynki musiały zatem wsiąść do samochodu sprawcy, co z kolei mogło nastąpić w momencie, kiedy dzieci znałyby sprawcę. Więc jeśli sprawca pochodził z osobistego otoczenia dziewczynek, śledczy zaczęli filtrować osoby, które mogłyby zostać uznane za sprawców. Żaden z krewnych dzieci mieszkający w pobliżu, a już na pewno nie sąsiedzi z dwóch sąsiednich domów, nie mieli żadnego motywu. Po przefiltrowaniu wszystkich osób zostały dwie, które mogłyby mieć motyw. Byli nimi rodzice dziewczynek. Monika Wajma, która ma romans z Kevinem, a dzieci... Mogły stać jemu albo Monice na przeszkodzie, żeby rozpocząć wspólne szczęśliwe życie oraz Reinhardt Weima, który mógł z zazdrości i obawy przed utratą dzieci dokonać zbrodni. W związku z tym rodzice dziewczynek otrzymują status głównych podejrzanych. To, że Melanie i Karola były widziane na placu zabaw, stoi aktualnie pod wielkim znakiem zapytania. Po drugie, w przypadku uduszenia następuje samoistnie oddanie moczu i kału. A jak już wcześniej wspomniałam, ubrania dziewczynek były nieskazitelnie czyste. Z tego powodu istnieje podejrzenie, że musiały zostać przebrane na miejscu zbrodni. Kevin Pratt wspiera Monikę jak może, dzwoni do niej dość często i pociesza. Na pogrzebie, który odbył się 11 sierpnia, nie stał jednak u jej boku. Wspierał ją jej szwagier, ten, którego ludzie podejrzewają o bycie ojcem Melanie, ponieważ sam Reinhardt nie był w stanie wesprzeć żony. Na pogrzeb przybyło ponad 500 osób. Wszyscy chcieli pożegnać dziewczynki. Nie możemy zapomnieć o tym, że śledczy z Soką również byli na uroczystości pogrzebowej i bacznie obserwowali wszystkich, którzy się tam pojawili. Ludzie byli oburzeni tym, że Monika jakoś niespecjalnie przeżywa śmierć dziewczynek. Chodziła na masaż, była u fryzjera. Zaraz po przekazaniu małżeństwu ma wiadomości o znalezieniu ciała Melani powiedziała Reinhardowi, że trzeba zadzwonić do firmy, w której małżeństwo ubezpieczyło dzieci. Jeszcze przed pogrzebem dziewczynek sama zadzwoniła do agencji ubezpieczeniowej dowiedzieć się, co trzeba podpisać, ile pieniędzy dostanie oraz jakie dokumenty trzeba w ogóle przedłożyć. Zdziwiła się bardzo, kiedy okazało się, że nie było to ubezpieczenie na życie, jak kobieta błędnie założyła. Była to polisa ubezpieczeniowa, w ramach której każde z dzieci otrzymywało 15 tysięcy marek po ślubie bądź po ukończeniu 25 lat. Monika Weima błędnie uważała, że w przypadku nagłej śmierci bądź kalectwa suma ubezpieczenia ulegnie podwojeniu. Kiedy zadzwoniła do agenta ubezpieczeniowego, wyjaśnił Monice, że w przypadku śmierci ich dzieci Zostanie im wypłacone 5 marek na jedno dziecko, czyli w sumie 10 tysięcy. W porozumieniu z mężem ustaliła, że pieniądze zostaną przelane na jej konto i przeznaczone na pomniki dla dziewczynek. Muszą tylko przyjść do agencji ubezpieczeniowej, po odpowiednie dokumenty, wypełnić je i podpisać. 12 sierpnia Monika wyjmuje ze skrzynki na listy niepodpisaną i nie zawierającą znaczka kopertę. W kopercie znajduje się kartka w kratkę, na której jest napisane. To jest kara. Przykro mi z powodu dzieci, ale tak musiało być. Oczywiście przekazała list policji. Ludzie gadają, że Kevin to babiasz i już nie jednej się oświadczył, że pewnie Moniką chce się tylko zabawić. Mężczyzna oczywiście nie zaprzecza. Miał jakieś związki, a kobiety same jakoś tak lgnęły do niego. Było ich kilka i nawet jednej się oświadczył. Oczywiście była to żołnierka i mówiła, że jest w ciąży z Kevinem. Jednak ten dowiedział się, kiedy już kupił obrączki, że kobieta jest w ciąży z innym mężczyzną. Między każdym związkiem była króciutka przerwa. Wyglądało to tak, że mężczyzna kończył jeden związek i szybko zaczynał następny. Będąc oczywiście zakochany po uszy w każdej nowo poznanej kobiecie, jednocześnie kochał wszystkie swoje były kobiety. Podobnie było z Kristiną, którą przy każdej możliwej okazji kiedy się spotykali, Chciał oczywiście całować i przytulać lub proponował jej rozpoczęcie od początku. Chociaż u jego boku była już inna, w tym przypadku Monika. Oczywiście cały czas twierdzi, że najbardziej kocha Monikę i myśli o niej poważnie. Planują wspólnie spłodzić dziecko, kiedy tylko kobieta się rozwiedzie. Jak już wspomniałam z powodu wielkiej miłości, złożył nawet podanie do szefa o przedłużenie pobytu w Niemczech. Na przesłuchaniu jednak policjanci uświadamiają go, że skontaktowali się z jego przełożonym, a ten nic nie wie o żadnym podaniu, wniosku czy też prośbie, którą miał niby Kevin złożyć w celu przedłużenia pobytu. Mężczyzna powiedział, że rzeczywiście żadnego wniosku nie składał, bo prawdopodobnie było i tak już za późno, a prośba nie zostałaby rozpatrzona. Oczywiście okłamał Monikę, ponieważ bał się, że ją straci, a tego by nie zniósł. W związku z tym utrzymywał ją w przekonaniu, że dla niej i z jej powodu jest gotów rozpocząć życie w Niemczech. Monika, jak sama wspomniała Kevinowi, nie chciała wyjeżdżać do Ameryki, ponieważ nie chciała narażać swoich córek na jakikolwiek stres związany ze zmianą języka i wyrwania dzieci z ich środowiska. Kevin zeznał, że walczył o opiekę nad trójką swoich dzieci, nie miał nic przeciwko dzieciom Moniki, traktował je jak własne córki, ale jej postrzeganie lekko go bolało. Ponieważ ona chroniąc córki i nie chcąc narażać dziewczynek na stres, odmawia rzucenia wszystkiego i udania się za ocean. A on co? Ma swoje dzieci narażać na stres? ściągać je tutaj, wyrywać je ze swojego środowiska, przecież jego dzieci też nie mówią po niemiecku. Także Kevin, mimo to, że nie powiedział tego wprost Monice, także Kevin, mimo to, że nie powiedział tego wprost Monice, chciał kobiety konkretnej, która bez wahania podejmie decyzję, rzuci wszystko, nie odwracając się za siebie i wyjedzie z nim do Ameryki. 15 sierpnia Monika dostaje następny anonimowy list, tym razem z pogróżkami skierowanymi w jej stronę. List zawierał treść. Najpierw dzieci były torturowane, wkrótce przyjdzie kolej na ciebie. Możesz się domyślić, od kogo pochodzi to zlecenie. Kobieta czyta na głos list w obecności siostry, jest przerażona i trzęsą się jej ręce, boi się o własne życie, od tego momentu, kiedy wychodzi do garażu, czy też idzie wyrzucić śmieci, rodzina bacznie ją obserwuje lub jej towarzyszy. Po jakimś czasie mąż pani Wajma idzie do agencji ubezpieczeniowej, ponieważ mieli wziąć stamtąd odpowiedni formularz, wypełnić je, podpisać i złożyć w celu otrzymania pieniędzy. Pani przyjmująca go w biurze powiedziała, że przecież jego żona już dawno wzięła dokument i na drugi dzień przyniosła podpisane. Mężczyzna jest w szoku ponieważ nie przypomina sobie, żeby cokolwiek podpisywał. Żona na jego zarzut odpowiada spokojnie, że to niemożliwe, żeby jej mąż nie pamiętał, że podpisywał dokumenty. W międzyczasie wyszło na jaw, że pani Wajma kupiła używane auto za 8 tysięcy marek, które zarejestrowała na nazwisko swojej matki. Sama twierdzi, że planowała zakupienie auta ponad tydzień przed zaginięciem córek, ponieważ jej mąż nie zawsze chciał jej dać pasata. Jak już Wam wcześniej wspomniałam, Monika opowiadała policji o uszkodzonej przedniej szybie w pasacie, którym przemieszczała się w dniu zaginięcia Melani i Karoli. Policja oczywiście zabrała auto do przeszukania i okazało się, że przednia szyba została uszkodzona nie od zewnątrz, a od środka w wyniku nacisku na przykład nogą. Kiedy pewien motocyklista dowiedział się, jak wygląda auto państwa Weima, uświadomił sobie, że właśnie to auto widział 4 sierpnia kilka metrów dalej od miejsca, gdzie znaleziono Melanie. Oczywiście zgłosił wszystko na policję, podając dokładnie czas. Dobrze to pamięta, ponieważ jechał na umówioną wizytę do dentysty. Auto było widziane 3 minuty po 11 i o 11.20, kiedy ten sam motocyklista wracał do domu. Dentysta potwierdził obecność świadka 4 sierpnia w gabinecie i określił, w jakich godzinach był u niego pacjent. Motocyklista oczywiście nie widział kierowcy ani pasażera, więc nie mógł określić, kto siedział w aucie. Jednak był na 100% pewny, że widział auto państwa Wajma. Poza tym zgłosiło się jeszcze dwóch świadków, którzy w godzinach, kiedy Monika powinna robić małe zakupy w Filipsztal, czyli po załatwieniu spraw w banku i na poczcie, widzieli pasata, który należał do małżeństwa Wajma. Ci akurat znali dobrze to auto i stwierdzili, że prowadzić musiała Monika, ponieważ auto jechało dość szybko, a tylko ona była znana z tego, że nigdy nie przykładała wagi do ograniczeń prędkości. Śledczy odwiedzili oczywiście pocztę i bank, w którym Monika miała 4 sierpnia załatwiać sprawy i okazało się, że osoba, z którą kobieta ucięła krótką pogawędkę, tego dnia nie była obecna w pracy, ponieważ od dnia miała urlop. 28 sierpnia 1986 roku Monika w godzinach porannych stawia się na komisariacie policji w Bad Hersfeld w celu przesłuchania. W tym samym czasie przesłuchiwana jest rodzina Moniki, jej mąż i Kevin Pratt. Podczas przesłuchania Monika cały czas podtrzymuje wersję taką, jaką przedstawiła policjantom w dniu zaginięcia córek. Jednak oni powoli konfrontują ją z tym, co udało im się ustalić. Chcą, żeby Monika wyjaśniła, w jaki sposób doszło do uszkodzenia przedniej szyby w aucie. Ta wyjaśnia oczywiście, że podczas stosunku seksualnego, który odbyła z Kevinem nad ranem 4 sierpnia, uderzyła piętą w szybę. Oczywiście śledczy są pewni, że listy anonimowe, które otrzymała Monika, były napisane przez nią, jednak ta zaprzecza temu, żeby je napisała. W końcu uświadamiają kobietę, że Pratt tak naprawdę nie złożył podania, o przedłużenie pobytu w Niemczech, co ją bardzo poruszyło i zaskoczyło. Chcąc sprostować jej początkowe, fałszywe informacje na temat, jak się okazuje, wszystkiego, mówią jej, że pracownik, z którym ucięła sobie pogawędkę 4 sierpnia, był tego dnia nieobecny w pracy. Mówią jej również, że wiedzą o tym, że w godzinach, w których miała rzekomo robić zakupy w Filipsztal, jej auto stało kilka metrów dalej od miejsca znalezienia zwłok Melanii. Mówią jej, że po dokonanej analizie są pewni, iż listy z pogróżkami napisała ona sama. Ta jednak podtrzymuje swoje zeznania. Mówi, że 4 sierpnia wróciła do domu około 3.30, wstała około 9.30 i opowiada tę samą wersję wydarzeń, jaką początkowo przedstawiła. Przesłuchanie trwa od 6.00 do 23.00. Monika zgłasza, że jest zmęczona, w końcu śledczy, aresztują Monikę i zatrzymują na noc w areszcie. Kevin Pratt był bardzo zdziwiony, kiedy usłyszał, że szyba w aucie została uszkodzona podczas odbywania stosunku seksualnego. Mówi, że Monika opowiedziała mu wersję z mężem, rzekomo uszkadzającym szybę w aucie. 29 sierpnia 1986 roku przesłuchanie Moniki jest kontynuowane. Kobieta początkowo utrzymuje podaną wersję wydarzeń, jednak po przerwie oświadcza śledczym, że jest gotowa powiedzieć im prawdę. 4 sierpnia, około godziny 3.30, wróciła do domu. W salonie było zapalone światło, czyli od pokoju dziewczynek były otwarte. Zauważyła, że na skraju łóżka Karoli siedzi jej mąż, a obok jego nóg na podłodze stoi pusta butelka po piwie. Dziewczynki ubrane w odzież dzienną, pięknie uczesane, leżały w łóżkach do połowy przykryte kocem. Mąż był jakby nieobecny. Ta podeszła kolejno do Karoli i Melanii, potrząsnęła dziećmi w celu obudzenia ich jednak te się nie zbudziły. Podeszła do męża, złapała go za ramiona i zaczęła krzyczeć, co zrobiłeś. Reinhard nie odpowiedział. Ponieważ nie mogła znieść widoku martwych dzieci, uciekła do sypialni. Była kompletnie zdezorientowana i nie wiedziała, co ma zrobić. Siedząc w sypialni przez jakiś czas, usłyszała dobiegający z zewnątrz dźwięk odjeżdżającego auta. Uznała, że to ich pasat. Po chwili usłyszała, że auto wróciło. Do sypialni wszedł jej mąż. Ona zadała mu ponownie pytanie, dlaczego to zrobiłeś, a on odpowiedział jej, teraz nikt nie będzie miał dzieci. Następnie zapytała go, dokąd zabrał dziewczynki, a on odpowiedział jej dokładnie, podając miejsce. Później obydwoje przebrali się w piżamy i położyli do wspólnego łóżka. W godzinach przedpołudniowych zrozpaczona pojechała sprawdzić, ale znalazła tam tylko melanie. Prawdę mówiąc stała z daleka i patrzyła na córkę, a potem siedziała w aucie zaparkowanym kilka metrów dalej. Na pytanie policji, dlaczego tam pojechała, odpowiedziała, że chciała zobaczyć dzieci, ponieważ nie potrafiła się z nimi rozstać. Nie powiedziała od razu prawdy policji, ponieważ czuła się winna, że mąż nie radząc sobie z zaistniałą sytuacją, którą ona poniekąd spowodowała, zamordował dziewczynki. Było jej strasznie męża żal i chciała go chronić. Dlatego wspólnie ustalili wersję wydarzeń, której się trzymali. Anonimowe listy napisała oczywiście sama, z tego względu, że zależało jej w końcu na tym, żeby skierować uwagę policji na Reinharda. Jeśli chodzi o przednią szybę w aucie, to ona jest gotowa zademonstrować, jak doszło do jej uszkodzenia. Napisała oczywiście oświadczenie, że sama z własnej woli zaproponowała zademonstrowanie śledczym, w jaki sposób uszkodziła szybę i że nie będzie to dla niej poniżające, ponieważ chce współpracować z policją. 29 sierpnia przesłuchiwany był również Reinhard, który wszystkiemu zaprzeczył, Powiedział, że nigdy nie byłby zdolny zabić dzieci, że on o niczym nie wie, że nie ma w ogóle pojęcia, dlaczego żona opisała wszystko w taki sposób. Przesłuchanie trwało do godzin wieczornych. Następnie, tymczasowo, aresztowano Reinharda. Monika poprosiła śledczych, żeby pozwolili jej pojechać do domu, ponieważ chce osobiście przekazać przebieg wydarzeń w swojej rodzinie. Pozwolono Monice jechać do domu, ale w obecności śledczych. Nie muszę Wam mówić, jaki szok wywołało na rodzinie to, co usłyszeli. Jednak babcia Moniki od razu zaprzeczyła wszystkiemu, ponieważ ona 4 sierpnia w godzinach porannych widziała dzieci na klatce schodowej. Monika próbowała uświadomić babci, że musiały się jej pomylić dni, ponieważ dzieci już w godzinach rannych 4 sierpnia nie żyły i babcia nie mogła ich widzieć. Następnie z powodu braku wystarczających dowodów o godzinie 22-29 sierpnia Monika zostaje zwolniona z aresztu. 30 sierpnia podczas dalszego przesłuchania Reinharda mężczyzna cały czas twierdzi, że nie przypomina sobie, by mógł zamordować dzieci. Wstał przed przyjściem żony, która wróciła i była bardzo podekscytowana tym, że z wyprzedzającej jej ciężarówki spadł kamień i uszkodził przednią szybę walcie. Poza tym on nigdy nie pił piwa w dziecięcym pokoju. Cały czas powtarzał, że żona kłamie, że nie wspomniała mu o tym, że była na parkingu 4 sierpnia sprawdzić, czy tam są ciała dzieci. Ciągle mówił i powtarzał, że jest niewinny, że nawet w momentach tych jego osłabień nie byłby w stanie czegoś takiego dokonać. W ogóle nigdy nie byłby w stanie zrobić czegoś takiego, nawet jakby się okazało, że sąd przyznałby opiekę nad dziećmi żonie. Tłumaczył się, mówił o swojej niewinności, aż w końcu poprosił o prawnika. 30 sierpnia odbyła się wizja lokalna w mieszkaniu państwa Wajma. Reinhard bezradnie próbował wytłumaczyć, że on z morderstwem dzieci nie ma nic wspólnego. Ogólnie rozpoczęła się przepychanka między sędzią a prokuratorem, który złożył wniosek o natychmiastowe aresztowanie Reinharda. Sędzia jednak ten wniosek odrzucił, bo nie było żadnych mocnych dowodów wskazujących na to, żeby mężczyzna był winny. Mieli jedynie zeznania żony, która jak dotąd nieraz wprowadziła śledczych błąd. Poza tym mężczyzna, który nigdy się nie zajmował dziećmi, nagle potrafił je pięknie ubrać i zapleść córkom perfekcyjne warkocze. Do tego te jego stany omdleń, które miały już miejsce wcześniej, świadczyłyby jedynie o tym, że nie mógłby przetransportować dzieci na miejsce, w których je znaleziono ponieważ zawsze, kiedy mu się to zdarzało, przeważnie tracił przytomność. Sędzia odrzuca nie tylko wniosek o natychmiastowe aresztowanie mężczyzny, ale również zażalenie wniesione przez prokuratora na odrzucenie wniosku. Od 4 września śledczy zaczynają podsłuchiwać rozmowy telefoniczne małżeństwa. Kevin dowiedział się, że 31 października musi wracać do Ameryki. Poza tym zabroniono mu kontaktów z Moniką i innymi kobietami, ponieważ to wpłynęłoby źle na opinię amerykańskich żołnierzy. A tego chciano uniknąć. Monika namawia Kevina, żeby ten rzucił dla niej armię i został z nią w Niemczech. Jednak on nie może tego zrobić, odmawia. Kobieta mimochodem nadbienia, że po tym co się wydarzyło, nie będzie mogła spokojnie żyć w Niemczech, a tym bardziej w Bad Hersfeld. Po wszystkich dochodzeniach, w sprawach sądowych, skazujących oczywiście jej męża, ona może wyjechać do Ameryki, ale musi to jeszcze przemyśleć. Nic jej już tutaj nie trzyma, nawet praca, ponieważ teraz będzie się bała pracować w swoim zawodzie, bo jeśli zdarzyłoby się, że jakiś pacjent umrze, ona zostanie posądzona o morderstwo. Ogólnie z rozmów telefonicznych nic nie wynika, ponieważ Monika prawie nie rozmawia z ludźmi przez telefon, a po drugie Kevin zorientował się, że są podsłuchiwani, więc tak czy siak nic konkretnego te rozmowy nie wniosło do sprawy. Reinhardt z rozmówcami rozmawiał ciągle o tym, że jest niewinny. W międzyczasie pani Wajma dostaje list z Kassel. List jest krótki i zawiera pełno obelg w kierunku Moniki. Po kilku dniach, 8 września, ponownie przychodzi list do Moniki Weima, również z Kassel. Na kopercie były oczywiście znaczki, ale w miejscu, gdzie był stempel, koperta była uszkodzona. Także data była nieczytelna. List był napisany na maszynie drukowanymi literami. Ja Wam ten list zacytuję. Kochana Moniko, bardzo mi przykro z powodu sytuacji, w jakiej się znalazłaś. Nie mogę zeznawać przed sądem, ponieważ bardzo kocham swoją rodzinę. Mam dwóch synów i córkę. Kilka lat temu Reinhard mi pomógł i od tej pory byłem winny mu przysługę. W nocy 4 sierpnia Reinhard zadzwonił do mnie o godzinie 2.45 i opowiedział mi, co się wydarzyło. Nie wiedział, co powinien zrobić, ponieważ był właściwie pijany. Tej nocy w mieszkaniu była twoja siostra. Pomogłem Reinhardowi przy ubieraniu dzieci i czesaniu. Byłem w waszym domu, kiedy wróciłaś nad ranem. Schowałem się w salonie. Słyszałem, jak płakałaś w sypialni. Reinhard wtedy siedział jeszcze oszołomiony w pokoju dziecięcym. Następnie wzięliśmy dzieci do auta i odjechaliśmy. Proszę, nie mów policji, ponieważ nie wiem, jak Reinhard zareaguje. Ja wiem, że ty jesteś niewinna. Jeszcze raz proszę, nie mów nikomu o tym liście. Podpisano dobry znajomy. Monika oczywiście przekazuje list policji. Później babcia Moniki odwołuje zeznania, w których powiedziała, że widziała dziewczynki 4 sierpnia na klatce schojdowej. Jak sama stwierdziła, musiały się jej po prostu pomylić dni. Śledczy podejrzewają, że ostatni list, jaki otrzymała Monika, mógł być napisany również przez nią samą. Maszyny do pisania posiadały jej siostry, a poza tym wszystkie kobiety swego czasu odbyły kurs pisania na maszynie. Szwagier Moniki Jurgen przeprowadził swoje małe dochodzenie. Wypytał listonosza, czy tego dnia przynosił listy do rodziny Weima. Listonosz był pewny, że tego dnia żadnych listów do Moniki nie było. Od czasu zaginięcia dzieci zwracał szczególną uwagę na to, czy ma pocztę dla małżeństwa Weima. Cztery osoby twierdzą i są pewne, że widziały 4 sierpnia Melanie i Karole na placu zabaw. Są gotowe przysiąc, że były to córki Moniki. 22 października Reinhard znów trafia do szpitala. Wstał rano z zamiarem wyjścia do pracy. Wyszedł z domu i się zgubił. Pomylił mieszkania i ogólnie nie bardzo wiedział, po co wyszedł z domu i dokąd chciał się udać. Przede wszystkim nie wiedział, gdzie się znajduje. Wezwano lekarza rodzinnego, zabrano mężczyznę do szpitala, zrobiono mu ponownie badanie przesiewowe moczu, które wykazało, że Reinhardt musiał znów zażyć neuroleptyki. Zdecydowano, że powinien znaleźć się na oddziale psychiatrycznym. Jednak mężczyzna wypisał się na własne żądanie. Dwa dni później. Reinhardt przysięgał, że nie zażył żadnych leków i jest pewny na 100%, że to właśnie Monika faszeruje go tymi specyfikami. Ta znów uświadamia męża, że sam zażył leki, żeby wywołać współczucie albo chciał może popełnić samobójstwo. Według analizy włókien, jakie znaleziono na ubraniach Melanii i Karoli, okazało się, że były to włókna pochodzące z bluzki Moniki, w którą była ubrana 4 sierpnia. Na ubraniach dziewczynek znaleziono również Bóg z pokrowców, które znajdowały się na siedzeniach w samochodzie państwa Weimar. Melanie miała we włosach, na bluzce, wewnętrznej stronie spodenek i wewnętrznej stronie majtek owoce łopianu, tak zwane rzepy. Owoce łopianu przykleiły się również do skarpet Karoli, w zielonym obszarze domu, przy ulicy oraz w drodze do miejsca, gdzie znajduje się gołębnik, a tym samym w pobliżu placu zabaw, rośnie tego bardzo dużo. Na spodenkach i bluzce Melanii znajdowały się między innymi rzepy, do których przyklejone były włókna pochodzące z bluzki Moniki, co sugeruje, że Monika musiała mieć kontakt z ubraniami dzieci, kiedy te już nie żyły. Dziewczynki według zawartości ich żołądków musiały zginąć godzinę po posiłku, więc nie zgadzało się to z wersją, jaką przedstawiła Monika. 27 października Monika Wajma jest ponownie aresztowana i przesłuchana. Tym razem Monika zeznaje, że tak naprawdę to ona widziała bardzo dobrze, w co ubrane były dziewczynki. Jeśli chodzi o włókna na ubraniach dzieci, to miała na to proste wytłumaczenie. Po prostu lubiła przytulać ubrania dziewczynek i wieczorem, kiedy przygotowywała dziewczynkom ubranka, przytuliła je mocno do swojej piersi i odłożyła na krzesło. Do czasu rozprawy nie wypuszczono jej już z aresztu. 23 marca 1987 roku w Fuldzie rozpoczął się pierwszy proces przeciwko Monice Weima. Sąd zaplanował 23 dni procesowe, zaproszono 60 świadków i 13 biegłych. Ogólnie wszyscy zastanawiali się, dlaczego Monika będąc wykwalifikowaną pomocą pielęgniarską nie sprawdziła, czy dzieci leżące w łóżkach jeszcze żyją, dlaczego nie podjęła akcji reanimacyjnej, dlaczego nie zrobiła nic w kierunku próby ratowania dzieci. Ona tłumaczyła to tym, że była pod wpływem alkoholu i nie myślała racjonalnie. Poza tym, według świadków, podczas kiedy zostało zgłoszone zaginięcie dziewczynek i policja wszczęła poszukiwania, w tych poszukiwaniach brali udział również sąsiedzi, rodzina Moniki, jej mąż. Ona sama siedziała na ławce przed domem. 8 stycznia 1988 roku sąd okręgowy w Fulcie wskazuje Monikę Wajma w procesie poszlakowym na dożywocie i obciąża kosztami w wysokości ponad 11 tysięcy marek za akcję poszukiwawczą. Następnie prosto z stali rozpraw Monika zostaje przewięziona do więzienia znajdującego się we Frankfurcie. W momencie, kiedy policjanci przeprowadzali Monikę przez dziedziniec sądu w Fuldzie, tłum gapiów krzyczał – czarownica, nadchodzi świnia, morderczyni, ludzie… Rzucili się wściekli na auto, którym była transportowana do więzienia. Krótko mówiąc, rozwścieczony i nienawidzący tłum chciał sam wymierzyć sprawiedliwość. Jednak byli też tacy, którzy stali po tej drugiej stronie barykady i wierzyli w niewinność Moniki. Protestowali i domagali się ponownej rozprawy. Według redaktorki Alice Szwarce, proces, jaki się odbył, był procesem politycznym, a dokładniej rzecz ujmując, procesem polityczno-płciowym, Ponieważ według nich Monikę osądzono już w chwili, kiedy dowiedziano się, że ta ma kochanka. Według mentalności wielu ludzi Monika powinna zajmować się domem i dziećmi, a nie wdawać się w romanse. Monika podczas pobytu w więzieniu rozwodzi się ze swoim mężem i przyjmuje panieńskie nazwisko Bydcia. Cały czas twierdzi, że jest niewinna. Wraz ze swoimi adwokatami stara się zaskarżyć proces. 17 lutego 1989 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości odrzuca złożoną przez adwokata Moniki apelację. 2 maja oddalono również skargę złożoną do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W międzyczasie pojawiło się czterech świadków, którym pośrednio bądź bezpośrednio Reinhardt przyznał się do zamordowania własnych dzieci. Jedna z kobiet, której Reinhardt przyznał się do popełnienia zbrodni i stwierdził, że Niczego mu nie udowodnią, poczęstował ją kiedyś tabletką, twierdząc, że jest to środek przeciwbólowy. Kobieta po tabletce, jak sama twierdzi, odpłynęła. W związku z tym i z powodu popełnionych błędów podczas przeprowadzania analiz zawartości żołądka Melanii, akurat tą zawartość zgubiono, jak i z lekceważenia sprawdzenia włókien z ubrań Reinharda, 4 grudnia 1995 roku, Wyższy Sąd Okręgowy we Frankfurcie nad Menem nakazał wznowienie postępowania. 5 czerwca 1996 roku Monika Bydcia ponownie staje przed sądem w Gizem. Wśród świadków pojawia się Kevin Pratt, przykuty do wózka inwalidzkiego z powodu ciężkiej choroby. Cały czas uważa, że Monika jest niewinna i nie mogłaby zabić dzieci. 24 kwietnia 1997 roku po 55 dniach procesowych kobieta zostaje uniewinniona. Sąd uznał, że ostatecznie nie można obalić wersji nocnej. Jest ona prawdopodobna. Przesłuchał świadków, którzy twierdzą, że Reinhardt przyznał im się do zabicia swoich córek. Były mąż Moniki od 1989 roku czasowo przebywa w szpitalu psychiatrycznym z powodu schizofrenii. Słyszał głosy i miał napady psychozy paranoidalnej połączonej z halucynacjami oraz podejmował próby samobójcze. Stan jego umysłu w chwili śmierci córek jest przedmiotem wielu dyskusji. Według psychologów mógł mieć już początkowe stadium schizofrenii, jednak nie można tego w żaden sposób udowodnić ani też temu zaprzeczyć. Monika na wolności nie potrafi już normalnie pracować w swoim włóczonym zawodzie. Ma depresję i obawia się, że jeśli jakiś pacjent umrze, ona zostanie posądzona o morderstwo. Korzysta z wolności, jedzie do Włoch, Grecji, spędza kilka tygodni u znajomego w Anglii, ma grono swoich znajomych, z którymi korespondowała podczas odsiadywania wyroku i którzy wierzą w jej niewinność. 6 listopada 1998 roku uchyla uniewinienie Moniki i zarządza nowy, trzeci proces, który rozpoczyna się 2 września 1999 roku we Frankfurcie nad Menem. Cała rodzina Moniki korzysta z prawa do odmowy składania zeznań. Podczas rozprawy podważono wiarygodność wszystkich czterech świadków, którym Reinhardt przyznał się do morderstwa. Sąd uważa, że Monika podstępnie wywabiła dzieci z placu zabaw i z zimną krwią zamordowała. 22 grudnia Monika musi wrócić do więzienia. Adwokat Moniki natychmiast składa apelację, którą 27 sierpnia 2000 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości odrzuca. Po ostatnim procesie przyszła masa listów do sądu. Ludzie nie byli zbytnio zadowoleni z wyroku. Wśród nadawców byli też tacy, którzy oferowali Monice pieniądze, dość wysokie sumy, na zatrudnienie nowego rzeczoznawcy, który byłby w stanie udowodnić jej niewinność. Wśród piszących byli jasnowidze, specjaliści od reinkarnacji, specy od hipnozy. Wszyscy stali murem za Moniką. Radzili sędziemu z frankfurskiego sądu przejść na wcześniejszą emeryturę. Nazywali skład sędziowski ignorantami. Posądzali o ostronniczość, ponieważ nigdy nie przeprowadzono śledztwa przeciwko Reinhardowi. Wyzywano prokuratorów, obłudzano obelgami wszystkich śledczych. Ogólnie ludziom chodziło o to, że podczas śledztwa popełniono wiele błędów. Nie wzięto wielu śladów pod uwagę i nigdy nie prowadzono dochodzenia przeciwko Reinhardowi. Już samo podważenie wiarygodności wszystkich czterech świadków, w którym Reinhard przyznał się do tego, że zamordował córki, bardzo się opinii publicznej nie podobało. Jeden z listów zawierał pytanie, czy istnieje klątwa Moniki Weima. Pod pytaniem autor wymienił szereg osób, które były i są zaangażowane w sprawę i które skończyły fatalnie. Sam mąż Moniki jest chory psychicznie. Prokurator, który jako jedyny aresztował Reinharda, wkrótce potem miał zawał. Jego następca, który oskarżał Monikę w Fuldzie, również miał zawał. Sędzia, który prowadził proces w Gizen, uległ wypadkowi samochodowemu i wkrótce potem zmarł. Sędzia prowadzony rozprawę apelacyjną miał zawał. Kevin wylądował na wózku. 18 sierpnia 2006 roku, po odsiedzeniu łącznie 15 lat więzienia, Monika zostaje warunkowo zwolniona. Jej zachowanie w trakcie odbywania kary od samego początku było wzorowe. Również od samego początku odsiadywania kary poddała się terapii. Prawdę mówiąc, sama o nią poprosiła. Nie zadłużyła się w więzieniu, nie wdawała w spory, była chętna do współpracy i pomocy, miła i uczynna. Przebywając na wolności, musi co roku sporządzać krótkie sprawozdanie do sądu we Frankfurcie nad Menem. Nie może popełnić żadnego przestępstwa ani wykroczenia. Kobieta żyje w odosobnieniu i nadal twierdzi, że jest niewinna. 30 czerwca 2011 roku okres próbny na wolności dobiegł końca. Rejestr karny Moniki został zamknięty. Kobieta po dziś dzień twierdzi, że jest niewinna i że nie zamordowała swoich córek. Reinhardt umiera 12 listopada 2012 roku z powodu niewydolności serca. Po rozwodzie z Moniką nigdy się nie ożenił i mieszkał do dnia swojej śmierci z matką. Jednak żeby zapobiec plotkom, zrobiono mężczyźnie sekcję zwłok, żeby wykluczyć udział osób trzecich. Grób Reinharda znajduje się niedaleko grobu jego córek Melani i Karoli. Dzisiejszy odcinek opracowałam m.in. na podstawie książki Petry Cichos – Mord Akte Monika Weima Jestem ciekawa, co o tym wszystkim myślicie i czy może uważacie, że Monika Wajma jest rzeczywiście niewinna, a winnym był ojciec dzieci. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce.